Det blir ju liksom en sån här dallrande hetta i bakgrunden. Det ser nästan ut som en oljemålning. Grattis allihopa, välkomna till Podhard. Idag ska vi se på PM Entertainment uppenbarligen. Nu har jag äntligen lurat in Jonas i direkt DVD-träsket. Mannen som pratar är Anders Hultqvist. Jag heter Jonas Högberg. Ni lyssnar på Podhard och vi fortsätter vårt tema biljakter. Och vi har kommit till 90-tal efter att ha betat av The Driver på 70-talet, The Blues Brothers på 80-talet och... Eh, av någon anledning så ska vi alltså ner B-filmsträsket. Eller inte ens B-film, jag tror det är Ö-filmsträsket. Ja, vi har en djupdykning rakt ner i den här reabacken som du går förbi men som jag gräver ända ner i botten. Här har vi alltså en film som för tre. antagligen 100% av våra lyssnare inte har sett. Yes, men det borde de ju åtgärda. Och hur? Ja, de får gå och leta i reabacken. <laughs> Precis, gå och leta i reabacken. Finns det inte så många rebackar kvar längre? Alla filmer eh, ska ju vara streamade nu för tiden. Ja, men då, de här, jag tror ganska många PM-rullar ligger på Youtube. <laughs> Okej. Okay. Så det, de är gratis. De är gratis, det där ja. nivån ligger. Okej Anders, vad är PM Entertainment? Ja, det är ju då ett, ett, ett bolag startat av de här två herrarna Joseph Mary och Richard Pepin. Mm-hmm. Tänk att PM kommer från deras efternamn där. Pepin okay. och Marion Entertainment. Mm-hmm. Drog igång 89, lade ner någon gång i början av 2000-talet. Prånglade ut ett hundratal rullar, inte bara action, lite annat slis och lättklätt och, okay. och sånt. Också. Ja, nej, men det här är ju äh, action-lekstugan. Det är ju mycket så stans och, 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 och skit som smäller. Liksom. Uh, Till ett billigt pris. Okej, okay. men det ser ändå okej okay ut. Ja, ja. <laughs> De hade ju en, en, en utmaning hela tiden att få in mer och mer som kunde liksom matcha storbudgetfilmer. Mm. Många av deras filmer låg ju på runt 350 000 dollar budget. Det är ju, det är ju vad jag säger, kaffepengar. Kaffepengar är på en ja. Hollywood-rulle. Mm. Så småningom, det här är ju sentida, kan man säga, 98, eller höj, höjden av deras karriär. Då, då var de uppe i kanske 1-2 miljoner dollar. Oj, okej. Okay. De ville i alla fall få med mer och mer som kunde se ut som, eller jämföras med Hollywood-rullar. Så om de hade fått med tre minuter i en film så sitter de på fyra i nästa produktion. Och sen så får de fem. Vad, fem minuter som kan mätas för att vara en Hollywoodfilm. Ja. Och då kan och, man ju klippa trailer och sälja film. Fem, fem minuter och 90 minuter. Ja. Okay. Men här är det ju, det är ju 98. Så nu har de gjort på ett tag, Så nu är de ju uppe i några fler minuter. Okej. Okay. <laughs> så filmen vi ska se idag heter det Recoil. Recoil. Och vad heter han? Gary Daniels. Gary Daniels. Han var ju en, en real life kickboxing Mästare. Ah. Så en, en real Så det kommer bli lite fighting här alltså? Det är inte så mycket fighting i den här. Mm-hmm. Här är han med en, en loose cop. Loose cannon. Loose cannon. Mm. Han, du känner ju en honom från den klassiska Street Fighter-fighten i Jackie Chan, City Hunter. Där han slåss med Jackie Chan. Okay. Så han är ju godkänd ja, av Jackie jag... Chan. Jag tror jag känner igen Stunt-team liksom. Så det är good, good stuff. Men det är ju framförallt en biljakt vi är ute efter. Och du får flera stycken? Ja! 
Det är inte PMs bästa, men i de andra där de har de bästa biljakterna, då kanske bara är en biljakt. Mm. Det blir lite mycket. Men här får du fem stycken. <laughs> <laughs> ja. Jag vet inte riktigt hur de får in allting på en och en halv timme, men det gör de. Okay. Jag hoppas att vi kommer få in vårt snack på mindre än en och en halv timme. Men du hoppas på fem minuter. Ja, men det är fem solida Hollywood-minuter. Vi har ju, här är ju Stunt Coordinator och Second Unit eh, som jag alltid pratar om, Spiro Rassatos. Ja, han är nere i Öfimsträsket också. Ja, det var här han höll på. Okay. Ända från 70-talet till 90-talet. Men nu är han ju stor. Nu är han ju på... Eh, har han ju varit, jobbat med Michael Bay på Bad Boys 2 och Transformers 5. Mm. Och sen gjorde han ju Fast mm. and Furious 5-8. till ah. Kong Sky Island. Och nu snart aktuell i Venom. Och vad är det Spiro Rassatos gör så bra? Det är ju fokus på fordon oftast som han jobbar med känns det som. Mm. Och han brukar vilja göra så mycket som möjligt utan CGI. Mm. Så det är rätt coola lösningar i de här storbudgetfilmerna. Berömvärt. Och det är oftast ganska insane. Alltså det är mycket, många, många kameror. Alltid några stycken som får gå åt också så att de får sån crash cam footage. Mm-hmm. Jag har sett att ett populärt brand PM fans är att försöka mm. se kameran som ska gå åt. För man ser den ur andra kameravinklar när en bil kommer liksom farande så ser man ah, kameran okay. som står man framför. Ska, liksom. Man ska spotta den innan. <laughs> spotta den. kameran. Ja. <laughs> typ och sådär. Okej. Okay. Ja, men... Han brukar hitta på mycket så här saker som händer runt omkring. Att de antingen liksom klättrar omkring på bilarna och slåss. Eller att det är flera än två fordon som följer varandra i, i trafik i, mot sig. Och mm. mycket. är ju kända för bilar som exploderar i ett eldhav och kommer flygande i slow motion. Snurrande. Ja, det, det låter ju ändå ganska trevligt det här. <laughs> för att, jag hoppas ju på en, på en härlig stund i detta öfilmsträsk. Yes. Det är väl första och sista gången jag får in en sån här nyss. Eh, jag skulle tro det. Nej, vi får se. Det kanske blir något mer. Men, eh, ja, men vi hoppar väl in i Recoil. Ja, då har vi sett denna, detta episka mästerverk Recoil med Gary Daniels. Det var, pardon my French, en riktig skitrulle. Så du är inte övertygad att komma och gräva i mina bargain-reabackar? Nej, verkligen inte. Mm. Uh, om du menar att det här är en av the highlights... Ja, det här är en av the highlights. Så säger jag, keep the highlights. <laughs> det hade ju kul första halvtimmen, det ska ju sägas. Då var det mycket skratt och stoj, men... Jag känner att filmen... Overstayed its welcome. Den... den, den den drunknade i ett hav av sås. Ja, det blir mycket sås där ett tag. Och actionscenerna var ju inte så där jätteroliga heller. De höll ju på jävligt länge. <laughs> det finns en intressant diskussion där. Det här är ju action bara för actionens skull. Ja, det finns det. ju inga eh, stakes eller dramatisk mm. struktur eller någonting egentligen. Nej. Utan det är så här, kolla vi har gjort några häftiga smällare. Ja, Ungefär <laughs> liksom. Här så är ju alla jättetråkiga Hela tiden Och det är så himla mycket exp- expositionsscener Som har noll betydelse För vi har, vet redan allting Upprepningar, inga Jag tror det kallas padding va? 
Säkert. Jag tror att... du, du är väl inne på att de försökte hela tiden komma upp i en viss längd med de här filmerna så att de var tvungna att... Ja, jag, jag, jag tror att den, den ska vara liksom 92 minuter. Ja. Annars kan de inte sälja filmen. Så ja, de hade ju gärna fått göra typ en timme och fem minuters filmer istället. Det hade nog passat bättre. Ja, det hade nog varit som handlar handskan. Man får ta det onda med det goda. Och i det här fallet väldigt lite av det goda skulle jag säga. Men det finns några guldkorn och de kommer vi gå in på när vi tar det från början. Vi börjar ju in media respa, in smack, smack i bonken, in i värsta rånet. Mm, först har vi det här skruvade helikopterfotot i förtexterna. De, de, de har ganska ofta börjat med helikopterfoton. Jag tror att de kan ha köpt in en massa stock, stockar. Hittat ett billigt mm. lager helikopterfoto. Det är ju ändå ganska roligt helikopterfoto för det är ju inte så här raka bilder utan det är mycket när helikoptern kränger och kameran liksom hamnar på snedden och flyger runt liksom byggnader. Precis, det, det kanske det... speglar Garys uh, psyke som, som bryts ner. Uh, ja, för så här i början är han väl ändå... Uh... Ja, men det är ju vad som kommer skall liksom. Jaha, Okej, okay. ja, men så, så kan det mycket väl vara men, De inleder ofta med mm. helikopterfoto Känns som många filmer som jag har sett i alla fall Och också radioshower Som folk lyssnar på i bilköer vill, vill de visa på att Oj, kolla budgeten Vi kan ha lite helikoptershots Wow, ja, det wow, wow Är det så? Mm. Absolut <laughs> Jo, jo Bankron, pang, pang. Det är ett gäng skurkar som har på sig uh, Värsta utrustningen de har eh, skottsäkert pansar på sig. Så de klarar hur mycket skott som helst så länge poliserna inte skjuter dem i huvudet. Och det är det ju ingen som gör. Nej, no, nej poliserna är ju förvånade att det, deras pistoler tar slut till och med. Ja, ibland. de tittar på pistolen och bara... <laughs> skjuter ni ingen mer? Har jag ingen mer i magasinet? Ah! Ja, nu är precis. Och sen en polisbil som har tagit tag i honom bara... Du vet att du kan byta till ett nytt magasin! Ah! Och så bara pangar, alla bara skjuter i, den här, i, i de här pansarplåtarna. Liksom. Det är som att kulorna liksom sugs magnetiskt till dem. Tills Gary kommer. För han har ju något annat. En magnetisk aura som gör sig påminn direkt. Mm. När han visar upp sitt storstilade skådespel. Gary, han är motar. Han får ganska mycket utrymme i den här filmen. Att... Uh... Att bjussa. <laughs> att bjussa på registret. <laughs> Han har fantastiska ögon tycker jag när han, när, han, när han ska visa att han antingen är emotionellt investerad eller blir lite locko så öppnar han upp ögonen lite och bara <skratt> Det är ungefär allt. Och det är roligt, många, många av de här när de ska ha känslor eller någonting så kan man nästan känna så här att de väntar på att någon ska säga tack, bryt. Mm. De får liksom hänga kvar lite länge kanske ibland. Ja, men det är rätt åt dem. <laughs> Gary är väl en slags, kan man säga, så här, third rate Jean-Claude Van Damme, liksom. Han, han gjorde en massa... Third rate? <laughs> Okej. Okay. Ja, du vill putta ner. Ja, vi var inne på att det här var en ö-film. Så ah, okay. att, han är ju ganska långt ner på rangordningen, får man ju säga. Ja, men Van Damme har varit rätt långt ner. Mm. Jo, men Van Damme har i alla fall någonting. Van Damme är ju träig också. 
Men han har ju det, Jag vet inte jag kan, jag kan inte peka på vad det är för någonting Men man gillar ju att se Van Damme ja, ja, nej, men Van Damme är ju underbar Gary Daniels är ju bara En, en a block of wood liksom. <laughs> Han har ju väldigt stora kläder Ja han har ju enorma kläder Han går ju runt i XXXXXXL T-shirts och baggy pants Och jag vet inte vad, alltså det är vilket jävla moder de hade på 90-talet. Det är ganska roligt för det finns några bildutsnitt när de har liksom, de, de här t-shirtarna mm. tar upp kanske två tredjedelar av bilden. <laughs> ja, det... Och då, deras huvuden ser lite små ut. Ja de faktiskt, senare. det är sant. Lite lustigt. Mm. Jag, där kanske man kan ha haft mer luft av huvuden eller någonting. Du kunde ju gömt bommicken i t-shirtarna istället. Ja, om man inte ville få med den. Ja, precis. <laughs> Men det, det är ju lite budget här va? Så att man gör vad man kan med få medel. Ja, och de gör ju vad de kan nu. Och varför inte spänna upp en t-shirt som är segel över hela skärmen? Det är bara att köra. Ja. Men nu gör de ju vad de kan med sin budget. För nu börjar de med banklånarna kasta granater oh. på polisbilarna. Ja, explosionerna är ju faktiskt fina. De är ju duktiga på de här eld havsexplosionerna. Ja, det blir lite eldigt. Det blir ju liksom en sån här dallrande hetta i bakgrunden. Det ser nästan ut som en oljemålning. Det var väldigt tjusigt faktiskt, just den lilla effekten. I övrigt är det ju få saker som på det estetiska planet noterar några högre höjder så att säga. Men det ska de ha, absolut. Oljemålning. Oljemålning. Nu övergår det snabbt en banktronare kvar, alla andra headshotade av Gary Daniels tror jag. Ja, något sånt i alla fall. Mm. Och eh, han har en motorcykel som ja! han far ut med. Och nu börjar en jakt som pågår i en evighet. Ja, det är roligt. <laughs> de eh, åker in på ett lager bland annat. Eh, och eh, de åker lite i stadsmiljö också. Och på det här lagret så åker de först åt ena hållet. Hela vägen. Och, och, och åker runt en massa föremål som är så här lägligt utplacerade. Eh, lite som om man spelar typ Mario Kart eller någonting och ska passera och sen så när de kommit fram till slutet så åker den här motorcykelkillen över Gary Daniels polisbil <går> och tillbaka. Och tillbaka så pågår jakten åt andra hållet. Det är också ett väldigt långt lager. Oj. Folk brukar ju skämta om det här flygfältet i Fast and Furious 6 att det pågår i oändlighet. de har inte sett den här. Nej. Det här lager lokal. Ja. I, bo- åt båda, I båda riktningarna då. <laughs> ja, ja, men äh, verkligen. Äh, det är som en mindre, mindre stad. Det är en värld, värld där inne. Mm. Ja. Härligt. Äh, det slutar i alla fall med men jag att... jag tror att det inte är någon musik i den här scenen. Det är bara sirener tror jag. Eller? Jo, men det, det har du Eller det ligger någon liten synt kanske där bakom. Det var ju inte så mycket musik i filmen överhuvudtaget. Det var ju mest en sån här liten... Ja, det är någon, någon synt här där också som mm. ligger lite diskret. Jo, vi får jättefint shot när de åker in i stan sen igen och en bil voltar upp och klipper ett trafikljus. Mm. Antagligen filmens standout. The money shot. Mm. Så det, det är ju fint när bilar välter. Det lyckas ju Spiro. Ganska bra med. Han får bra snurr på dem. Verkligen, verkligen. Det är mycket bilar som voltar i oändlighet också. Och det kan man ju faktiskt titta på. 
eh, ganska länge. Bilar som våldtar. Eh, jo, och den här jakten får ett ganska snöpligt slut för motorcykelkillen kör in i någonting helt enkelt, flyger av och börjar springa. Jag tror, jag tror att du kanske har tänkt att han skulle flyga över den här, han ja, det, det är åker liten, in i en sån här mm. betonggrej och skulle flyga, men han ramlar liksom bara rakt ner framför motorcykeln, mellan mm. där. Så lite, lite odramatiskt. Han hade ingen lina som drog honom ytterligare. Nej, han hade kanske inte tillräckligt fart för att få <gör> den där skjutsen över. Ja. Så det ser lite snöpligt ut. <gör> Men uh, han, snöpligt. han pinnar på och uh, Gary Daniels han stannar sin bil och springer efter. Klipp till den här uh, motorcykelförövaren springer in i ett nytt lager. Det kommer två polisbilar. Gary Daniels kommer ut ur den där polisbilarna. Han, i klippet tidigare alltså, så sprang han ju efter förövaren. Men nu kommer han i polisbil. <laughs> jag tror att de inte har kunnat bestämma sig <laughs> riktigt för vad de vill ha. För i klippet innan där, då kastas ju Gary över den här betonggrejen och gör något coolt snurr. Eller <laughs> det är inte så jag <laughs> De ville nog ha både det och att Gary kommer springande upp under en polisbil. Så de, jag tror de bara tänkte, vi tar båda. Vem... Ingen bryr sig, ingen kommer märka det här. Det är två häftiga. Ingen kommer märka att han sprang efter honom och sen i klippet efter hoppar ur en bil. Det är två häftiga liksom scenen. Entré... Är det så det häftigt när han kommer ur en bil? Kom igen! Hade han inte bara kunnat springa efter honom? Det är jättekonstigt! Det är superkonstigt! Alltså, skriptan måste ju ha tagit semester här. Där inne så blir det jävla slaktande. För eh, den här motorcykelsnubben har ju ingen vapen på sig. Och alla poliser omringar honom. Han vänder sig om och pekar på dem med sitt pekfinger. Och alla tror automatiskt att det är ett vapen. De skjuter tusen skott igenom. Alla fem eller sex eller med pangar ner honom. Mm. Om någon anledning är någon där och filmar. Mm. Det ser vi inte nu men klipp till gubbe sitter och spolar fram och tillbaks på nyhetssändning. Och tittar på den här skjutningen. Ja och det visar sig vara ett, civil, ett civilt foto. Någon mobilkamera eller någonting. Eller jag vet inte någon med en liten hemkamera. Och det är ju ingenting man märker av scenen innan när de skjuter ner den här killen. Och borde inte de liksom ha tänkt Hallå där, kom inte här och filma det här Utan de bara, ah, du, ah, kom här, kolla, kolla Coolt va, skött ner Då får ni fram och filmar Ja, han är ju framme precis rakt i ansiktet På den här skurken som har blivit nedskjuten Så det är ju ytterligare En bizarr ingrediens att, Så... det här, att det här är filmat tycker polischefen Är lite problematiskt så han tycker i alla fall att det här teamet ska ta en, en dag ledig. Ja, så... så det blir lite familjehäng i parken. Gary och hans partner hänger med sina familjer i parken. Gary, Gary får in lite med bollen. Garys fruga frågar, ska vi inte åka till Santa Barbara? Mm, ja, visst. Ja, Sagt och gjort. Så de, får, de åker till beachen sen då. Och fortsätter att ha det mysigt. Spela risk! Det är man ser folk spela sällskapsspel i filmer. Nu är det så här är ju tummen liksom farligt nära att upp. vara upp i Det här var du fortfarande med. I... Ja, jag, jag var verkligen med i matchen här. Jag hade ju kul. Det var jättekonstiga saker som hände. <laughs> ja, det är synd att de konstiga sakerna slutar hända. Ja, verkligen. Det, det blir ju mer och mer generiskt. De ska ju in i det här gritty hemd-grejen sen och den funkar ju inte alls. En del, mm. en del PM-rullar, de är ju väldigt så här, alltså de är inspelade i Las Vegas och de är väldigt så här seedy, dirty. Det är ju i stort sett, skulle man kunna, alltså det är nästan som porrfilmer fast med action istället. Mm. Ja, och vi får ju faktiskt lite tuttar också. Men det kommer väl nu typ antar jag, för att nu gangsterchefen sänder ju ut alla sina henchmen så att... <laughs> 
död för att den här motorcykelsnubben som den är nedskjuten råkade då vara gangsterchefens pappa. Så nu ska han hämnas på alla poliser i hela Los Angeles typ. I alla fall den här polisstationen. Det här teamet, alla de här som sköt. Ja, de var ju 6-7 stycken kanske. Så att, uh, nu får vi se ett litet montage när alla de här blir nedskjutna på olika sätt. Och då får vi bland annat se hur man lurar in både biobesökare och poliser med tuttar. Det är en prostituerad som har sex med någon i en bil. Två poliser stannar till och tänker Ja, ah, nu håller de på igen. Ja, ah, vi får gå och ta dem. Vad tror du det kan vara? Jag tror det är en läkare. Ja, alltså, ah, det brukar vara så. Ah, det är inga problem. Tacka på. Öppna. Jaha, håller du på nu igen va? Ja, ah, men kan inte ni bara ta en tur runt kvarteret här? Jag ser, ja, jag gör klart här. Jag kan ge er en gentjänst lite senare Ja ah, men jag är ju polis Jag kan inte tacka ja till det Du vet hur det är, jag måste, jag måste ta in dig Och då helt plötsligt bara kastar sig Personen som har fått Den här tjänsten av den prostituerade Fram med två pistoler Och skjuter ner poliserna Klipp till en annan polis som är nedskjuten på vägen Två bilar Gör en, en, dub- en dubbelmacka bil. på bilen Och skjuter pangarna. De puttar ut bilen också Från ett hus så att den sprängs I PM rullar så sprängs bilar Om impact Det är ju trevligt tycker jag Vid behov i alla fall Och det konstigaste av allt Det kommer en gäng på polisstationen Och skjuter ner alla På polisstationen Det är ju Vad fan, var fan är det här En polismassaker då, då blir väl polisen helt bananas Då går de väl Då, då är väl det, hela deras Skumrask operation Kört liksom. ja, Men polischefen blir bara lite orolig bara, Shit, Vi har med ja, biltajer att göra Vi får nog hålla dem profil Han pratar om att vi är ute på djupt vatten här Och att det är mycket biltajer i farten här ja, Vi får hålla dem profil Du kanske bara kan gömma dig Gary Åk någonstans och göm dig Och sen ringer du mig och berättar var du är någonstans Polischefen är alltså inånet med skurkarna. Sagt och gjort. Jerry gör Men jag gillar också att den här skurkmafiabossen, eller vad han är, han som har förlorat sin son, han mm. ger alla en dossier på det här polisteamet <laughs> som de ska studera. Och sen säger han till en så här, get rid of all evidence. Mm. Jerry, han åker ju till Santa Barbara. Till Santa Barbara det är life. Ja, mycket det är mys på stranden. Ja, det är så mycket mys. Det är som man spyr alltså. Det är ju fruktansvärt. Det är den perfekta gosefamiljen. Det är Mys in absurdum Ja det är verkligen så Hans familj är ju den perfekta familjen Det är en son En dotter och så en jättevacker Fruga och alla älskar Gary något enormt Så De åker på en liten tripp i bergen Då kommer skurkar Börja preja dem, pang pang Fram och tillbaka och den här bilen blir ju mosa så de mejar Och sprayar och hejar Och till slut då så Trycker de ut Gary och hans familj och hans bil då, nedför ett stup. Bilen gör tusen volter, jättesnyggt. Landar faktiskt på hjulen. Man tänker att nu är det bara att köra iväg, men det gör den inte. Klipp till kloster. Gary ligger på en sjukbädd i ett kloster och ser lite, ser lite sådär ut. Men han överlevde för han använde säkerhetsbältet ja. till skillnad från sina familjemedlemmar som alltså åker utan säkerhetsbälten. Då fick han en, en tankeställare. Så när han frågar sin partner då, som var väl den som hittade honom och tog honom till det här klostret för att han vet att han inte skulle kunna ta honom till sjukhus för att där skulle skurkarna hitta honom. Bla bla bla. 
Ja, skur, och han bara, hur gick det för min familj? Då borde ju han ha bara sagt till honom, du, de hade ingen säkerhetsbälte. Det borde han ju ha sagt. Men han säger bara, det gick inte så bra. <laughs> ja, och partnern kliver in i en bil och sprängs. Ja. Gary är ju självmordsbenägen, men sen mm. får vi ett montage av kyrkfönster. Han har farfarsöga byxor, men en något tätare t-shirt i de här scenerna. Ah, kan t-shirt-storleken avslöja Garys uh, läge? Humör, humör. Ja, kanske. För att uh, i början har han ju väldigt stora t-shirts och då är han ju glad och fryntlig. Han är öppen. Han, han, är, han vill ta in hela världen. Men uh, sen så krymper hans t-shirt där och uh, även hans smör då. Och uh, han blir allt mer sluten. För sen har han ju en stor t-shirt som man tar av och har en något mindre t-shirt under. Han har lite olika flashbacks till beachdagen. Men vi var inne på att det är andra scener än exakt de vi har sett. Så de hade lite extra material där. Just det, man får inte se exakt samma shot utan man får se andra shots. Det kan ju vara en intressant detalj. Han ringer upp polischefen och säger Jag vet att du är inom ett. Polischefen är sett redan innan han svarar. Bara dryper. Han bara, tänk om morgonen ringer mig! När... Gary Daniels eh, emotar när han kör eh, sin, när han kör sin ja. loco-style. Han påminner väldigt mycket om eh, den här giffen från den här, vad var det, typ italienska Spider-Man-filmen. När det är någon som eh, bara rullar på huvudet och gapar rakt in i kameran. Så om ni söker upp den giffen <laughs> så vet ni ungefär var ni landar med Gary Daniels skådespel. Så det, det ligger på samma sköna nivå. Det är bra grejer. Kanske inte en timme och 30 minuter. Nej, men en Men, men som en enskild gif, absolut. Ja, nu stormar han in på skurkarnas poolparty, ställer mm. till det. Och bara knäcker nacken på ytterligare en son till nära. Ja, och det blir lite han fighting. hade ju kunnat avverka säkert hela gänget, men han väljer att dra ut på det. De pangar lite, de Så skjuter han... väldigt mycket mat. Och det är han dyker ju upp verkligen ur ingenstans. De har det här trevliga poolpartiet. Och så har de en bild på en massa människor och så ser man långt där i bakgrunden Gary Daniels tittar rakt in i kameran bara med en psykblicken. Så kommer han närmare och närmare. Här skulle de klippa in lite av det där svariga helikopterfotot kanske för att koppla. Ja just det, för att koppla psyket. Ja. Nu har han lite t-shirt som slickar hans biceps på det året. Ja, den här fighten rinner ut i sanden lite. Det blir en actionscen som är ganska abrupt avslutad och sen är det lite moping sen kommer en action scen som är ganska abrupt avslutad <hör> lite moping sen kommer en action scen som är lite abrupt avslutad och så är det lite moping mm. och sen tror jag att det är en action scen och sen är det slut nu konfronterar jag här bossen vid biljardbordet prata lite men säger att det inte är riktigt dags att döda honom än mm. och bara försvinner nu är han liksom hämndens gast. Nu kommer ju min, äh, min favoritscen. Han konfronterar, det är en, ytterligare en son. Hur många söner är det? Är det, det är tre? Många. Ja, det är många. Fyra kanske. De ser ut som parskådisar och oh, limo glider. Oh, ja. Gary kommer, tutandes. En har ju ett fruktansvärt litet bockskägg eller vad är för någonting. Den här lilla rutan med hår precis under läppen. Ja, lite st- Stripig liksom. Oh, inte riktigt fullödig sådan heller. Ser ut som lite som en lejonman på djup som har kommit på omvägar. Ja, det var en tunn, en tunn en, lejon. Ja, en tunn hårig lejon. Gary brakar in <laughs> med sin bil. Det blir ja. lite halabaloo och en bil voltar och sprängs. Yep. Och 
Sen springer de ut och så Gary springer uppe på bilar som står i parkerade. Och Limon backar med en snubbe som sticker ut ur takluckan med en stor sig i truten och två pistoler. Och så bara backar de och pangar och han springer på bilar och pangar. Lite häftigt. Och sen kastar sig Gary upp på taket och så blir det en, en biljakt med Limo och Fight på taket. I den här takluckan liksom. Det är väldigt häftigt men det pågår ju en evighet där. Ja, man vill ju suga på karamellen. Jo, men vill man suga på karamellen i fem minuter? Jo, men det vill man. Tio minuter? Ja, jag på. Det kommer i alla fall andra bilar och krockar in i där och de får hålla undan benen och det fladdras. Och mm. Det ser lite läbbigt ut där. Stuntmännen jobbar ju bra. De jobbar på där. Sen blir det tvärnit och Gary rullar av och en tankbil eller någonting, lastbil, brakar rakt in i limousinen och allting sprängs. Och Gary kastar sig iväg till ett stort eldhav och bro. Här ser man, man ser ju tyvärr vajen som drar iväg Gary, men shotet är ju fantastiskt. Ja, men precis. Trots den där vajen så ser det väldigt imponerande ut. Det här skulle ju varit finalen för min del. Jag, jag, tycker att den här, jag tycker att den här scenen är fräck. Men tyvärr blir det ytterligare en scen och det är en evighetsscen där tusen henchmen blir skjutna på en fabrik. Ja, fabriker är väldigt återkommande i PMs-rullar och i billigt, eller i alla direktivideo och actionrullar. Fabriker eller kanske någon skogsdunge. Obeskrivligt tråkiga fabrikerna får ofta fylla ut ganska mycket tid. Och det är obeskrivligt tråkigt mycket skjutande på henchmans. Det är roligt att först infiltrera Gary i en stor tisha konkandes vatten och är vid skurkarna. Jo men, alltså, jo, men det är därför han har den stora tischen på sig. Så att de inte ska förstå att han är unhinged Gary Daniels. Nej, men jag vet. Men sen går han ut igen. Tar av sig den stora tischen. Har en något mindre tischen. Och börjar i om igen nerifrån. Och då har han liksom memorerat varenda vakts runda. Så att han kan liksom ta ut dem i tystnad. Tills han vill annonsera sig när var med en granat. Det känns ju väldigt tv-speligt hela den här sekvensen. Det blir ju mycket fighting och pang-pang. Så jag ska inte klaga. Han får ju använda lite av sina martial arts skills. Men det är ju ganska tråkigt klippt och man ser ju att det är ganska långt ifrån sparken också. Det är ingen som landar riktigt. Det är inte Jackie Chan kvalitet direkt. Ja, jag tycker att de... Alltså, de här, det finns ju inga amerikanska filmer egentligen som kan mäta sig med Jackie Chan. Men där får man ju kanske ha ändå i åtanke att Jackie Chan lägger två, tre månader på en fight kanske, medan de här är förmodligen gjorda på en dag. Två uh, dagar då, eftersom det är vid två tillfällen. Uh, Poolpartiet en dag och fabriken en dag. Så, det slutar då med att uh, ytterligare en son blir uh, nedskjuten av Gary Daniels efter att sonen haft honom på kornet men uh, skjutit uh, ett par meter bredvid för han är ju värdelös precis som alla. Han måste ju nästan vara sämst på att skjuta. Han är ju jättenära Gardens och så skjuter han i bredvid. stolpen liksom bredvid. Det är de sämsta skotten någonsin sett tror jag. Men Gary säger inte. Nej. Det är headshot. Det är headshot och sen kommer gangsterchefen bli skjuten i knät och han blir ju sprängd. Gary har ju noterat att ett skott träffat en tunna med bensin som börjar pumpa ut och han har ju en liten tändare på sig som han så varför inte passa på liksom? Ja, varför inte passa på? Och så vi får den här coola, ja men Gary går ifrån explosion eftertexter Ja, och action director Spiro Rassato ser alltså först eh, bild 
inte regissören själv. Ja, men och det är väl med detta. Ja, för i övriga var ju inte mycket att hänga i julgranen. Och jag ska väl säga att ganska mycket av actiondelarna var ju inte heller mycket att hänga i den här julgranen. Jo, men kom igen, det är ju häftiga grejer. Alltså vissa, vissa grejer. Det är bara att du inte är engagerad emo- emotionellt. Men det är ju lite coola grejer som, som händer. Alltså just i bilscenen. Alltså, jo, men jag säger det. Enskilda grejer är ja. absolut eh, trevliga. Men eh, det är så mycket padding, även på actiondelen, att man blir eh, trött. Ja, det var ju tråkigt att höra. Den här behöver ni verkligen inte se, ungdomar. Ja, men jag, jag tycker att ni ska kika där i, i den här uh, rebacken. Slösa bort det i liv bara. Just do it.